0: 大家好，我是晶晶，我是一丹。今天是我们第一次异地录制节目，其实也不能算是异地，<笑>都在北京。但是以往我们录节目的时候都是会面对面，让大家一起说。但是今天呢，我们在两个地方一起。我们这次
1: 其实比以前更加面对面了，就是我们现在是真实的面对面。我们那个时候是两个人一起面对着话筒说话的
0: 。对，那个时候我们是。侧面跟对方说 话， 但是现在因为是视频电话 嘛， 所以我们就是可以看到对方的反应。今天的节目其实又到了聊聊天的环 节， 可能有人会 说， 为什么你们憋了两个 月， 结果还出来一个聊天的节 目？
1: 这感觉我们好不负责 啊！ 对这个播 客，
0: 其实是因为我们确实也是遇到了一些问题。我不知道你的状态怎么样我因为看到很多新的播客出来嘛、嗯，内心怎么说呢？还是多少有一点焦虑吧，就觉得好像大家都有很多内容可以和听众聊啊。我们虽然是去年这个时候就开始做了，但是呢，做了一年的时间，也渐渐的觉得对于选题啊，还有要聊什么来说，遇到一些困难吧。
1: 嗯，而且感觉好像自己对这方面的包袱也重了一些，不想跟以前一样，也会在意评论里的一些留言啊什么的。嗯。
0: 所以，我们这期节目其实是想问彼此一些问题，然后也是对于我们这个播客接下来到底应该怎么样去做，或者往什么方向走，达成一个共识吧。也是和大家同步一下我们的心理状况，大概是这样的感觉。嗯、如果我们聊
1: 得不愉快，可能这个播客就停掉了，是不是对？<笑>
0: 对，最开始肯定是因为有一些一起想做的事情，所以才做了这个播客。但是过程当中呢，一定会有一些小小的分歧，而且对于更新频率啊，到底要覆盖什么样的内容啊，什么节目要聊，什么不要聊呢？每个人都有自己不一样的想法。我们之前也是有考虑过要不要请朋友和嘉宾一起来节目里聊啊，但这些事情，呃，过了一年呢，也还没有一个准确的答案，所以我们就想借这个节目，我们自己聊一聊，嗯、然后就把这个相当于我们把私下里的聊天也跟大家同步一下，因为毕竟我觉得对于听众来说也是希望可以和我们的节目一起陪伴成长这样子吧。我过年的时候不是在微博上还祝大家新年快乐，可以一起看更多好的综艺嘛？还有一个听友给我们留言说，呃，希望我们也不用太勤奋，也不要太辛苦，大概的意思是说，按照我们自己的节奏去安排就好了。我还觉得挺感动的，就是有这种不会一直催着你更新，然后你要是很久没更新也不会怪你的听众，我还觉得很欣慰。第一部分，我们先聊一聊，其实对综艺这件事情，我们还是没有降低热情的。就不管我们的播客到底往什么样方向走、嗯，我们两个一定还是会花一些时间去看综艺的。最近当然也是有在看综艺，但是对于到底要聊哪一档，或者有没有什么新鲜事情可以聊，我们也会有不一样的想法嘛。我最近比较花时间在看的综艺，就是真的用心在看的。黄磊老师最近做的那个新的综艺叫《戏剧新生活》，我是比较喜欢的，因为我自己看戏剧也看的比较多一些，所以其实一直是想找朋友一起来聊这个节目。但是呢，朋友因为各种各样的时间问题啊，或者因为刚好过年嘛，所以时间也没有瞧好。但是之后我还是想说，只希望能够找个机会聊一聊这档综艺，因为对于我来说呢，觉得一个是觉得它是一个比较好看的节目吧，另一个说在综艺领域其实第一次讨论到戏剧这个话题吧，我觉得还是挺想聊一聊的。嗯、但是我们节目没聊呢，主要是因为你不怎么看，<笑><笑>所以这我也，
1: 嗯、我也很惭愧。<笑>
0: 因为你确实你
1: ，你你找我说了好几次，让我补课补课补课，然后我确实有一天我去补课，然后我看了前面，但是我第一集我真的让我坚持到了最后，还是没有坚持下去，因为他一个一个出来的人，我就是一个都不认识，就一直搁置着这个事情了。
0: 对，这也是让我觉得我们这个播客可能会遇到的一个问题。我们刚开始做，肯定是会有很多共同想要讨论的节目或者是议题、嗯，但是越往后做呢，肯定我们之间对于不同种类的综艺或者不同的话题，会有不同的判断或者是取向吧。所以这样的话。嗯嗯，总会有某一期节目是我想聊，你又觉得不是很感冒，或者是你想聊的节目呢，我又没有看过。所以，我们其实这个选题的范围，我一直觉得是也许可以更广一些，就未必要是我们俩都很感兴趣，都很想说。而且一直以来，我们录的节目大多数都是我们观点其实比较相似的嘛，除了可能明子和月下的时候。我们两个有不太一样的兴趣方向，但是大部分的节目讨论，我们的观点还都是一致的。所以我就在想，我们这个节目其实未必每一次的选题和提纲都是要我们共同认同的。也许我们也可以采用某一种责编的制度吧，就是每一个人负责某一期节目，这样的话，这个节目的走向和价值观点呢，都是由那个人去主要负责，然后。另一个人呢，就是可以去配合，或者是有不同的观点可以提出来。但是讨论的氛围呢，这样可能会更有一个重点吧。不然每次我们也会花很多时间在改稿这件事情上，因为我们每次对提纲的时候，都是会有很多说服对方的过程。实际上，这个我觉得可能在节目里进行还更好一些。你
1: 说的这个确实是有道理的，就是如果我们提前都已经统一好了，所以才会给听众有一种我们在讲课的感觉。因为我们两个都统一了之后，我们一起输出观点，在他们听来就是我们两个人其实就是同一张嘴在讲一套东西下来对，没有一个讨论的过程。对
0: ，就是因为我们已经对齐了很多事情的，哎，对齐这个也太互联网了。(笑)用(笑) 词， 我现在因为对着视频电 话， 我又总有一种那个开视频会的感觉。我们每次统一了观点之后再输出 呢， 确实就会有一种我们把列好的一二三条的东西一一的给讲出来这种感觉。但实际 上， 播客可能它更精彩的时刻是在。我们意外的情况下得到的一些观点吧。虽然我觉得播客一定要准备啊，但是这个准备可能，是的，是到底准备到百分之百，还是准备到百分之五十六十这种，然后剩下的百分之四十，我们可以通过讨论，甚至是说争吵，来得到一些不同的观点。其
1: 实我对那个戏剧新生活这个节目是。挺感兴趣的
0: ，但我就是
1: 没看下去嘛，嗯、所以我也挺想听一下。嗯、比如说，在你这边，你觉得这个节目哪些地方有哪些亮点啊？然后可能听你的这个过程，我就已经把这个节目大概的看完了。
0: 对这档节目，我其实试图找过我的两个朋友，一个朋友是做媒体的，之前在《好奇心日报》的同事，他也是特别喜欢看戏的。嗯但是跟他聊的时候呢，他就会觉得戏剧是现场的艺术。他说不觉得呃综艺里面的呈现会怎么样。但虽然他每一期都有看最后的那个戏剧呈现，因为他这档节目跟德云逗笑社很像、嗯，因为都是严敏做的嘛。他就是前面是真人秀的部分、嗯，会有一些游戏或者是一些任务，后面就是相声或者是戏剧的这个舞台完整的呈现。对舞台,、就是对舞台嗯，你可以理解为像真人秀里的舞台。这个朋友他就是只看那个舞台的部分，他也不想去了解真人秀的部分。即使他看了舞台的部分，他还是觉得戏剧他更希望能够买票到现场去看。但他同时也承认说，这种节目如果能够让更多的人去看戏，他也觉得是有价值的。但是因为时间关系呢，他现在就一直不在北京，我就觉得我们第一次如果请嘉宾的话，还是最好是能够当面一起录节目。如果远程的话，哦、的的可能会有一些问题，所以就搁置了。但是我第二个找的朋友也是一个远程的，也是一个好朋友，但是他人在上海。嗯，他也是平常特别喜欢看戏剧，而且他是在看戏剧新生活的，他就是跟我一样，既喜欢看前面的部分，又喜欢看后面的部分，觉得整个节目也很好看，戏剧也很好看。我最近也在跟他约时间，想说可不可以远程先对一下提纲，可能如果远程的话，可能提纲就得写的比较细，所以这个事情可能也要花比较多的时间。我是因为真的特别想聊这个节目，所以。才会去做这些尝试吧。如果要是不想聊、嗯嗯，可能就是如果朋友不聊的话，我自己聊。如果播客我自己一个人说也可以，但是就会有点干巴巴的。而且我觉得我自己的观点也没说多重要，需要输出给别人。我更多的是希望和朋友一起讨论这个事情。然后就像大家平常看到好东西，也都是想和朋友一起聊嘛，而不是说我自己一个人自顾自的在聊天这样。那你最近有看到什么节目是你想聊的，但是又没有聊成的吗
1: ？我其实一直都很想聊《怦然在心动》
0: ，然后、嗯，但是
1: 你之前就说你。很，嗯，怎么说呢？对其中某一位女嘉宾不是很感冒嘛？你就是觉得看到她不是很喜欢。我是觉得这个节目她还蛮真实的。我觉得很好笑的是，她是个电视综艺嘛。然后我就在过年期间在家里放了这个节目。我妈好像就是看过这个节目一样，我一打开她就说：“这里面全是演的呢，怎么可能？”然后她就说：“多丢脸啊，这么多。”离婚了的人又上来找对象，我就觉得这个节目其实是挺有意义的。它提供了一种新的视角去看待这些离异女星吧。就是因为我妈，当我打开这个电视的时候，她就有很多成见了。她就觉得他们是演的。第二个是觉得他们很丢脸，怎么会愿意来上这样的节目，在大家面前就是已经离婚的人士。然后那些跟他们来相亲的，又收拾一些。有比较多小鲜肉吧，又觉得很不可思议，完全是一个负面心态在看待这个节目的
0: 。你跟我说的时候，我觉得我主要不感冒，倒不是因为嘉宾的问题，其实更多的是因为，我觉得我已经看了很多恋爱的节目了，我要再走到那个套路里去，我就觉得可能大同小异。结果我回家以后就跟我妈一起看了这个节目、嗯，我觉得还挺好看的
1: ，是挺好看的吧？
0: 就是它好看的点呢，是我觉得它好像确实比其他的那些恋爱的综艺好像要真实一些，因为好像真的能感觉到那些女嘉宾的确是按照恋爱的标准，或者是真的想要投入进去去选择。嗯、我记得有一个特别印象深刻的细节，就是王林在说他。觉得考虑到年龄问题，他有点担心男嘉宾比自己小。嗯、然后黄奕就和他分享说：“呃，觉得钟丽缇和张伦硕之间不是也有年龄差吗？他们也挺幸福的。嗯”所以我就觉得，从我的观察角度来看，黄奕就是有注意到钟丽缇和张伦硕，因为他们俩也是在综艺里认识的嘛。他有注意到这种通过综艺以及有年龄差的这个幸福的可能性，哦、所以他也希望自己能够。遇到这样的爱情吧，我感觉啊，所以我觉得他整个人上节目的时候其实还是挺真诚的，嗯、而且他后来约会的那个男嘉宾不是也比他小很多岁吗？我我是觉得是
1: 的，是的，
0: 他们这几个女嘉宾都挺真诚的吧。也能看到一些真实的约会场景吧。上周五的时候，我也和一个朋友一起在家看了《怦然在心动》，然后他之前是完全没有看过这个节目，我们只是挑了一期看，就看上一期、嗯、最近的一期，他们几个人不同的约会过程，就是蔡卓宜和那个孙悦、啊啊，还有,、那个、你有
1: 那王子文有那个 Andrew 了吗？
0: 对，当时那个 Andrew 还没有约会过程，现在最新一期也还没出来吧
1: ？已经约会一次了。
0: 我还
1: 昨天对 啊， 他是周六晚上更新 的， 周六晚
0: 上 哦， 那我一会儿可以看一看。我们周五看的就是除了安卓之 外， 另外几个人就是包括黄玉那个骑马的那个男嘉 宾， 就很紧张那个男嘉 宾， 就是有还有王林和那个 谁， 还有那个对。还有白冰和那个音乐剧的那个男演员，对
1: 对对对对对对
0: ，就这几对，我们看的时候就觉得有很多可以讨论的东西，就是比如说男生到底选择在哪里约会啊，送什么东西啊，我觉得都有蛮多可以讨论的地方
1: 。我觉得他比女儿们的恋爱，哎，女儿们的恋爱其实跟这个是一个性质的，对，他比他要真实很多。
0: 我觉得可能是因为那个我们之前聊女儿们的恋爱，不是说了觉得他的节目的设置上面。有太多完成任务的迹象嘛？就比如说他们一定要去哪儿、啊、去哪儿、去哪，儿。但是他这个的安排，不管是全由男嘉宾定还是全由女嘉宾定，他们其实都是有反映自己的一些性格特点，好像是他们真的想去这些地方，而不是说他节目组安排的。嗯、像白冰第一次约会的那个，就是传媒公司的那个老板，呃
1: 、啊，是喝茶的那个。哎，那个行程
0: 当时让我真的觉得，哇，这真的就是一个传媒公司的。老板其实也不算油腻吧，就是就是一个中年男子的典型约会流程，嗯、而且他刚开始送那个什么八八年的红酒，就他什么出生年份的红酒，还有什么带白字的那个茶，我就觉得哇，真的只有中年男人才会有这样的约会行程吧，所以我我觉得还挺好看的。当时觉得不同的人选不同的人，他那个约会行程都会很不一样。如果你如果你年后跟我来说想聊这个节目，我可能还是会有点犹豫，主要是因为我觉得我们聊约会节目聊的有点多，然后那些套路或者方法、拍摄、剪辑手法呢，我们也大概都知道原因，也和大家聊过，我就不知道还能聊出一些什么新鲜的东西。我主要是担心这个，而且我现在如果一个节目不是说它形式特别的独特，我也不想。单独某一期只聊这一个节目，是
1: 是是，总
0: 觉得还是应该把更多关联的东西放到一起，这样可能才能专门聊一个节
1: 目也局限性比较大。对，我们的听众如果真的没有看过这个节目，他这一期节目相当于他是没有兴趣在听的
0: 。对，所以这也是我们两个做节目当中的一些困扰，或者是遇到的困惑吧。我们有时候时间久不更新。真的也不是说不想聊，但就是不知道怎么聊合适。有时候觉得，哎呦，如果找不到合适的切入点，或者找不到一些好的选题，找不到一些线路，把这些东西串在一起呢，我们想说宁愿先不聊。今天也是想把这些困难呢分享给大家听一听。如果你有什么建议，或者是说，你觉得听众到底想要听到什么样的内容？他是不是更在意这个节目背后的包装，还是说他也只是想要找一个一起看这个节目的人？如果这样的话，嗯、我觉得其实也是播客这个形式的两个路线嘛。一个是说你希望从播客这件事里得到一些知识啊，另一个是说你只是想得到一些陪伴，就像那些闲聊的播客，那你只是想要、嗯。在生活里有一个声音可以跟你一起聊 天， 那如果是做后面这 种， 我们的优势又在哪儿 呢？ 我有的时候也觉 得， 哎， 为什么别人一定要跟我们俩聊综 艺， 而不是跟别人聊 呢？ 就
1: 是 的， 是 的， 而且看综艺这个事 情， 感觉也是偏现场的事情。如果我们在之后聊的 话， 听友真的会听得进去 吗？ 我也在想。
0: 对我们做了这十一期节目之后呢，我自己也是常常陷入就是焦虑和困惑吧，就是不知道这件事情到底我们认为它的价值在哪。因为我们最开始想要做这个播客，完全是因为我们两个平常聊综艺的时间就很多，然后我们觉得可能。做这个事情不需要花特别多的时间，只是把我们线下的聊天搬到线上，然后又能让更多的有共同爱好的人可以加入进来，我觉得这点也是挺好的，所以就觉得呃要做。过年的时候听那个 QQ 音乐搞的一个什么播客什么新浪潮，然后就请了一些跟播客相关的人去聊播客。嗯、我记得大内密谈的象征就是说，说呃。他们说了一个数据 吧， 说今年涌现了好像几万个新播 客， 从去年到今年这段时间 里， 然后我就觉得我的天 呐， 怎么中文播客突然有这么 多？ 然后象征就说他以前说 过， 说一一档新的播客大概就会做半 年， 还是说做十期就能看出来做不做得下 去？ 然后我当时内心就想 啊， 我。<笑>我们是这现在录的是第十二期嘛？我们之前是到十一期嗯嗯，等于是我们到十一期的时候，的确觉得哎呀，有点不知道该聊什么了。然后刚好也遇到过年，嗯、然后我又看别的播客在那儿整那个年终活动如火如荼，我就在想，哎，我好像也没有那么多心思或心力去做一个什么年度综艺榜啊，或者这种。我我有点找不到那个动力。象征说他觉得只能做半年还是做十期的原因是，如果你单独做一个播客，你差不多身边的朋友到这个时候也会被挖掘完了，因为大多数人都会说每一期都要邀请一个朋友来聊嘛，嗯、然后你想要表达的东西也基本上都表达完了。我听到的时候，我就在对应我们自己的播客，我就在想，我们两个是不是也是遇到了那种想表达的东西都表达的差不多了？因为我们每一期聊的也都是不一样领域的综艺嘛。那比如说恋爱，我们已经聊很多了，下一次再出恋爱的节目，可能就没有那么想聊。然后选秀，我们第一期就开始聊了，然后现在最近又有选秀，其实我们平常也会聊，但是就会在想，这个聊到底有没有新
1: 的输出？对,对。
0: 但你又觉得这件事情，我们既然开始了呢，就想要把它好好的做下去。总之，这就是我现实的困扰。当然，我也不会说把它当做一份工作一样，花很多心思去想啊，我们的这个目标到底是什么？因为确实也没有想着用这件事情赚钱，也没有想着到底以后会怎么样。如果我真的是想要做一个播客赚钱的话，可能是真得想我们的目标听众到底是哪些，我们到底要通过什么方式。去做一些宣传啊，或者是说做一些呃运营的工作啊。但是我觉得重点还是说我们两个自己能做的开心比较重要。要再聊聊最近看的其他的综艺吗？哦，我上周又开始看那个《婆婆和妈妈》，就是没有仔细看，就是放在旁边，然后同时在跟朋友聊天。然后那个这一季是侯佩岑、黄圣依有没有啊？没有钟丽缇。侯佩岑、黄圣依、陈松林
1: 。哦，对对对，是陈松林
0: 。这一季给我的感觉就是上一季拍的真的不错，就这一季你就觉得他们好像是在表演，就也不知道是他们真的不正常，还是就表演痕迹过重，就觉得好像他们的生活实在不像是婆婆妈妈真正的日常生活。就哪怕上一季一能劲、啊，我还觉得挺真实。就感觉是节目，也不知道是节目设计的桥段还是怎么样的。就比如说陈松林和那个张铎，他们两个人，嗯、然后她的婆婆来了以后呢，然后陈松林就说在家里什么一些地方贴上呃松的那个小标识，就说明这是婆婆不能动的地方什么的。然后她就在那个她老公的身上就贴了一个松，然后婆婆就说她也她也不行什么，她也要贴。然后两个人就在那里争抢老公和儿子，哎，反正就觉得有点抓嘛。我但我只看了前面一小部分嘛，所以我也不知道整体感觉是没有之前秦昊。我觉得我觉得秦昊表现都非常真实，就是哪怕伊能静本人是一个很抓马的人，但是。秦昊还好、嗯，没有特别抓马。然后整个他们的相处，你就觉得好像应该他们真实生活中就是那样相处的。但是你这一季你就看，真的是很难想象他们真实是这么相处的、哎。就侯佩岑她老公点个外卖都点了半天，而且还点不对地址。然后侯佩岑说要、啊、她要喝汤，然后从早上喝到晚，呃，从早上说到晚上，结果她老公就点外卖也没有点汤
1: ，为啥？<笑>
0: 就真的很难懂。我猜测有可能他们真的平常不怎么相处，所以就到了这个节目才开始相处。嗯、但秦昊、伊能静他们可能本身平常就有交流，所以不会感觉到有距离或者很陌生。我有个学姐看了这个节目说，说这像一个婚姻劝退节目。然后我就说，婚姻这个东西需要劝退吗？我觉得劝退的东西难道还不够多吗？不需要这个节目吧。然后嗯。呃剩下时间就都在看选秀，你也是吧？
1: 对，这你就是看选秀。然后前段时间还有看那个《同一屋檐下》，上次有跟你提过嘛？就是啊
0: ，对对，也是一个恋爱节目
1: 。它其实不是恋爱节目，它就是优酷超 t e r r a s House 双层、嗯、双层公寓的，它里面真的。嗯他的剧本写得非常好，故事线非常清奇，又有霸道总裁，然后又有比霸道总裁更霸道总裁的一些新人入住什么的，那不就是恋
0: 爱游戏？嗯、不，但是也有不就,是就是他们也有
1: 朋友之间的，就是也有朋友之间的相处，就是说其实就是跟双层公寓一样，没有强制性，你们一定要去谈恋爱这样子。然后我现在看这个节目的方式，就是在抖音上刷他们的卡段，我不会完整的去看他这个节目，但是在抖音上就会有一些很抓马、很戏剧化的，他们新的桥段爆出来这样子。
0: 就跟现在人看电视剧也是看抖音 cut， 都不看电视剧本身
1: 了。然后就是看《清理跟《创造营》嘛，今年就是正面对刚。春节假期快结束的时候，同一时间上线了。然后昨天的话，《清理还提前到中午上线，分上中下。就是、他们的播出策略都是突发式的。我我本来我去微博搜，我想知道到底《创造营》是什么时候播出，这个时间表我都搜不到的。他只有当天的可能突然会上一个热搜，说《创造营》今天播出，或者是《清理。提档到中午十二点播出。今年对打的方式的话，青你就是走传统选秀的，就是一零一经典选秀模式，它完全贯穿这个路线走的。然后创造营的话，它就走了另一个方式，把它做成了更偏综艺一点的吧，就是有更多非选秀的内容掺杂进去。
0: 你说《欢乐喜剧人》那一部分吗？<笑>
1: 对对对对,对
0: 。哦，原来还他们还有这个播出时间上的。斗争啊！因为我没注意，
1: 第一期播出的时候，创造营不是周四播出嘛？然后青你是周五。嗯但其实到了这周，创造营是一周播一期，就是他是上周临时一周播了两期的
0: 。哦，原来是这样
1: 。而且我发现创造营这次有一个很聪明的做法，他们多了一个直播节目。因为一般选秀录制的周期都是提前一个月，可能都已经录好了，呃，刚开始的初评级啊、嗯。但是这个问题就是初评级放出来以后，微博上到底哪些人火了，他们是无法预料的。所以他们在这周的时候，还是上周啊。临时有出两期的直播节目，他们直播节目就是针对播出的当天哪些选手火了，他们就找这些选手去问，网上有这个看法，你是怎么想的？他们就可以及时的再去微博上有一些热度回应，不然的话，像青你，他始终是滞后的。就即使说一开始魏红雨火了，他没法做到突然在下周播出的节目一下子整个调整他的镜头或者故事线，嗯，这个是有点滞后了。所以我觉得在这个部分，创造营今年他的那个打法还是有点优。是的，就是他通过直播去弥补录播的短板
0: ，就反应比较快，可以。对，那你今年看创造银河青你，看哪个是投入更多啊？就是说你自己内心里是更喜欢哪边、啊
1: ？内心啊，我觉得从我的选择上来说，我是优先看青你的
0: 。我也是，不知道为什么，是不是因为偶恋
1: 啊？也有可能就是说，在男生选秀这一块之前是爱奇艺做的比较成功，所以我对青你会更加。重视，并且说今年的选手质量的话，青你会，我感觉有实力又有颜值的会多一些，但是在创造营的话，这边。还是偏海外的选手会厉害一些。创造营是属于后段位的，几乎就没有可看的人。但是在青你，你还是会看到不同层次的人，有不同突出的方面，而且每次看都会有新的收获。这次上中下，我就认识了好多新人
0: 。对，因为我看完下，哎，是中还是下？就是唐九州他们那组唱那个王俊凯那歌《新引力》嗯，然后我就看到了一个完全之前没看过的选手，好像感觉。那个选手当期投票就是他们不是一百个那个现场观众助力值吗？嗯、他就是第一名、嗯。然后我就在想，哎，前两期真的完全没有看到这个人，就感觉亲你还是有做出那种啊、呃，我每一期节目我都有一个新发现的人。就像第二期他算，我觉得怎么算阿玉什么这样子的人，就算是第一期完全没有镜头嘛，然后后面才会慢慢出来。然后他其实布局的这个节奏还挺好的，我整体。觉得亲，你给我的感觉就是还是中规中矩的男生选秀，但是又加入了一些小的创新，嗯、像什么媒体会啊这一种的东西，还挺有意思的。是的，是的。如果说从画整体画像来看，我觉得创造营，我就是觉得好多外国人，<笑><笑>就
1: 是
0: 没有，是，就是好像是一个非常丰富的节目。我觉得创造营这个节目组整体每一年给人的感觉都是他想做很多创新的东西，但是至于到底做到什么程度，就他里面肯定有做得好。的。好的部分，那肯定因为创新，它也会在传统上有一些牺牲，就是会让人觉得它不是那么传统的选秀节目，就还是有一些不同
1: 。是因为你像青你的话、嗯，其实看点我们都是可以预知的，每一期其实都会有固定的期待。嗯、但是在创造营，它每次都是要讲完全新的故事。说实话，你得有第一期的之前完全的投入，你可能对后面才会有期待，不然的话，你后面突然进入。这个故事你是很难进去的，嗯
0: ，但我注意到身边的朋友观看这两档节目的感觉啊，就好像看亲你的人就一直看亲你，然后看创的人就好像一直看创。我们已经算是两边都兼顾了嘛，但是好像就是有一种认定感，就是一旦我认定了创造营的系列以后，我就可能对他们来说看进去亲你都已经比较麻烦，就是可能。虽然从制作角度来说、嗯，这两个是同一性质的节目，按理说，就像我从一档恋爱节目看到另一档恋爱节目，我可能不会有很跳脱的感觉，但是选秀节目就很不同，就它有一种，呃。就是有一种站队的感觉，就是哎，我就是亲你这边的，我就觉得亲你看着舒服，怎么看选手怎么看都好。然后我是创那边的，我就觉得亲你怎么看都不舒服，就有一种微微有点对立。毕竟他们也确实是对打的节目，我还挺想知道，就是这两档节目它的那重合度到底是在哪大概有百分之多少的观众是既会到那边投票，也会到那边投票的，还挺好奇的。因为如果你真的是真心实意追两档节目，嗯、你心里也会很累，因为你光认人你都要认好半天。嗯。呃最近除了选秀，除了我看啊我，我还
1: 把那个看了，我把那个就是 Friends，、嗯、就是
0: 哦，我还没看那个
1: 他们的恋、啊、爱节目的售后。对，然后他们这次就是做成了一个有点像我读的感觉，每次聚焦在一个人身上，嗯、然后他去见另外一个朋友，里面的人全都是 Hot Signal 之前的嘉宾
0: 。哎，那这个节目组也是之前 Hot Signal 的节目组
1: 吗？我猜测是的，因为他的场外观察的嘉宾还是之前的主持人。
0: 是哦、oh, 嗯，那对你现在看了几集了
1: ？就第一期我看了
0: ，也出了刚出第一期是吗？哦、oh, 嗯，我我也蛮想去看的，感觉韩国人还挺会做这种年轻人生活状态观察类节目。嗯嗯
1: ，<笑>对
0: 啊，而且正好是
1: 疫情的话，也蛮适合这样子去拍摄的
0: 。对，那他们之间有什么新的故事线吗？还是什么？哎，我,我不是听说哈西克诺那个大猪蹄子要去参加这个节目吗
1: ？第一期的时候我。本来以为我们会看到，就是说一个女生，然后她跟别的男嘉宾单独见面嘛，可能是她之前约会过的，也可能是另一季的，但他们选择就是女生跟女生，先是这样子
0: ，就是第二季跟
1: 第三季，吴、哦、英珠跟第三季的叫嘉欣。
0: 对对对，
1: 李嘉欣就蛮点题的吧，就是看到他们两个人虽然是陌生，但非常默契，以朋友相处，嗯、然后谈论一些，比如说你觉得第三季你有哪些心动的、啊？你觉得第二季你有哪些心动的呀、啊？就他们都看了节目，五十线奇妙的连起来了，看看过看过,看过哦。而且我得到一个信息，吴英珠就说里面所有的都是真实的。她自己在跟另外一个女生聊的时候，她就说我也不知道当时那些东西，她就是这样发生了。她有一个名场面，就是她自己在房间里拿着那个。纸巾盖到脸上哭嘛，就是因为好像被谁伤、嗯。我记得，我记得。他就说那一刻都是真实发生的，他不是演的。他说，如果是演的，他们演的太好了。他只不过，他录这个节目，他得到一个做人的道理，就是说，你<笑><笑>每个人每个人之间，就是真的，你永远不知道对方是怎么想的。有很多错误误会，就是爱情里面会遇到的、嗯。他不看节目播出的话，他都不知道对方那个男的那个时候。比如说去找过他，有过很多心思，这方面他完全都不知道的。也、嗯、
0: 就是说，他真真实实被那个大猪蹄子伤害了
1: 。我觉得，就是封闭视角跟全知视角，真的会带来一些趣味性的东西。哎。
0: 但你看这类节目，你是很享受那个全知视角的感觉的吗
1: ？其实就跟我们看影视剧一样，我们作为一个全知视角的人就很着急，嗯、这边怎么那样对对对，那边怎么这样？对
0: 对对对,对,对恨
1: 不得他们赶紧戳破。这些其实不是影视剧里才有，就是真实生活会发生的
0: 。是的，是的。我最近除了看刚才说戏剧新生活》，然后选秀。感觉已经占满了所有的业余时间
1: ，选秀太占时间了。啊对啊、呃
0: ，而且哦我，
1: 我其实有看那个，你先说
0: 。你是想说什么？我想说我还有看《奇葩说》啊，你看《浪姐》。我看
1: 《奇葩说》，浪姐我也看了，啊《奇葩说》我也有看
0: 。浪姐我就只看了第一期，我就觉得好无趣哦，而且真的真的是老生常谈，而且。那些什么文案，那个什么乘风破浪那些，我真听腻了，也没感觉节目组有做什么，<笑>就心里觉得你们真是是怎样？是现在觉得那个姐姐也没有什么话题了，然后从努力上程度来说也没有。是就是我觉得，如果你想要包一个选秀的外壳，你好歹要说就是越努力越幸运这种 slogan， 你是要坚持住吧？嗯、就感觉现在好像只是说 ，OK。我年纪大了，我来上节目就已经很努力了，我就觉得不对啊！你这个节目难道不应该是说我上节目，然后我突破自己，我学唱跳这种吗？像第一季，我觉得虽然到最后我们之之前。之前聊第一季的时候，我们也说觉得她多少有点那个挂羊头卖狗肉，就多少有点最开始说三十岁的女性怎样怎样，然后结果最后嗯嗯也并没有践行她那个标准，但是好歹还是有做到一些话题，有让大家引起一些关注，而且那些姐姐也确实五五十岁了，还是很努力的在练习啊什么的。但这一季我就觉得好像真的很多都是来说希望能够翻红的。
1: 对一些翻红的一些，真的我感觉就是在耍大牌的，像张柏芝，你就觉得她根本没有练啊，她有练吗？她上台就是
0: 是
1: 啊，觉得脸蛋好看，这样说好像不太好。
0: <笑>但就好像他们来这个节目就是觉得，哦，你这个节目有热度，那我就来参加一下。我觉得还是真的得看，
1: 觉得真诚感没了。之前对，就是每个人都很真诚
0: 。不知道为什么，难道其实第一季的人也知名度也还不错啊？我感觉是不是，比如说第一季的人好管理一些，还是说我也
1: 在想这个事情。就是说，如果第二季的人他是第一季参加的，会好看吗？嗯、还是说，就是因为人的关系，还是因为是第二季的关系？我也
0: ,我也在想一直在想这个事。就是也许他其实就是这些他签的第二季的人，对于这个节目的认知可能和第一季不太一样。就第一季，比如说他打出了那个话题、嗯，那他们可能签约的时候就要讲好，我们可能就是一个很严格的节目，你就是要按照选秀的标准来做，如果你做不到的话，就是要被淘汰。嗯、对于他们来说，是真的有紧张感。但是第二季感觉这些姐姐一点紧张感都没有。他对这个女团这件事也没有什么尊重感可言吧？他就觉得啊，我就是来玩玩啊，我就是如果我刚好会舞舞蹈，我还可以秀一下自己。除了这个，我真的看不到别的方面有什么可以说的
1: 。其实第二季也有一些挺认真的姐姐啦，我觉得还是因为第二季的关系吧。一方面是选手他已经知道他的套路是什么了，观众爱看什么了，在他的赛制上没有大的变动的情况下，选手其实就是会朝着怎样子让自己看起来更讨好。这个方向去做了嗯，嗯，你就看不到第一季更鲜活的一些情况了。第一季会有几个很讨厌的人的存在，就、嗯、比如说那个比较讨人厌的那个张萌啊、黄圣依啊,啊，也不是说他们真的讨人厌，啊、就是说在节目里展现出来，他们是比较争强好胜一些的。对,对对对。对对对但是在第二季里，每个人都是好人，就没有特别爱的人，也没有特别讨厌的人。这个时候，这个节目就比较平了
0: 。刚刚我说还有在看奇葩说嘛《奇葩说》嘛，《奇葩说》也是一个，对我也有。第七季了，好像对第七季，就觉得也是有一些厌倦感。其实我也在想，这个厌倦感到底是那些选手，比如带来的呢，还是说他这个模式，就是说他做什么事情都要有一二三几个点？然后又把这些点包装到京剧和段子里面去，然后这个是这个套路让我觉得厌烦了呢，还是说他？现在的那些辩题真的是毫无意思，你也觉得好像每次讨论都是那些事情，就是把热点的东西包装一下，或者是说把一些就是人生中很基本要面对的东西包装成脑洞或者是情感的题目做出来、嗯。你看了吗？奇葩说
1: ，我看了，我看了，他就是朝着满分去做的。你看到一个满分的东西，你就不会感动，你就不会觉得他当初抱着那种稚嫩的感觉，就是比如说第一季，你就觉得他很炸裂。即使他很不完美，都不怎么样。但是现在就是，你就觉得他完全不懂辩论的人，每个人的稿子都讲的又有笑点，又有感动点、嗯，然后还有辩论技巧，每个人都是这样子。我就觉得太完美了，这个节目缺了一些惊喜的东西。我本来以为这次不是有那个对外赛嘛，就是每次会请三个完全行业外的人。嗯、你比如说最新一期杨天真过来了、哎，他讲的就是完全就是在奇葩说上最受欢迎的辩手会用的方式去讲的话，他就是完全。进入了那个套路，你就知道说这个套路，我感觉就还是因为他现在总结出来了一个标准套路的时候，这个节目就失去惊喜感了
0: 。是的，马东不是也说就这样才发现杨天真这个人就学习和适应能力很强嘛？你虽然你说那个套路就是很明显，但是那三个老板也就只有他学的最像嘛。其实另外两个人还是说，好像在做演讲怎么样？我我倒是觉得最新从姜思达他们回来那一期，我觉得好像变好看一点了。就是之前那些就就都觉得哦，还是老套路很无聊。这一季不是还有个自由辩论嘛，就是像吵架一样，就是。<笑>就三对三在那里各抒己见，就那个环节我，我觉得请外面嘉宾来这个还挺有意思的。新一集你看了吗？就是什么妈妈什么孩子？哦，
1: 那集还没有看
0: 。但是我那集光看预告我就觉得很生气，但是主要是弹幕带来的生气。就是他们不是三个辣妈吗？然后还有黄志忠他们几个辩手在辩论，嗯、然后弹幕就在说什么跟女人吵架是吵不赢的。我就看了我就气的，我就说。这些弹幕啊，我,我这真的是，但这跟节目组可能没关系吧？但是我希望不要最后让我看到节目里面也是，节目组把女嘉宾到时候母亲的角色也呈现的，好像有一些无理取闹或者怎么样，最好不要这样。这样我真的是女性承受的还不够多嘛。每次我看这些节目、看这些弹幕的时候，我都觉得，哎，看浪姐的时候也是，就觉得，哎，还是对环境有些无语吧。但是没有办法，你只能说希望节目组这些能。担起一些社会责任，好像其他就没有什么节目了吧？还有什么出来没什么水花的节目吗？最近好像就这些节目，我们都看了。我们时间是,是啊，就意外谈起来，其实我们看了很
1: 多节目，<笑>对，
0: 但有些节目就是真的是顺道看的，就是有时候打扫卫生啥的。奇葩
1: 说，就比如说很下饭了，就平时无聊的时候看一下。对
0: 对对对对，好像其他好像没什么了。哦、oh,。吐槽大会你看了 吗？
1: 哦， 这个我没 看， 我没看。
0: 对， 哦， 我就突然想 到， 其实我们节目也从来没聊过脱口秀和吐槽大会嘛。是， 是， 虽然我们都有 看， 但是好像要聊的 话， 也有点不知道那切入点到底在哪儿。吐槽大会这季我看了三期，那个许知远最新那期我还没有看，但我看了他讲的那个片段。嗯、前三期就是他现在也包装成了什么战队的概念吧，也是有一个比赛的东西在里面。好像是我感觉是他们节目组觉得有比赛的节目可能会比较容易受欢迎，因为他们脱口秀大会第四季不是很成功吗？所以想要把那个机制什么的用到吐槽大会上吧，而且吐槽大会主要大家不是一直观众也说很厌倦了，是洗白大会啊，觉得没有那么好看了。然后我看前三期其实大部分时候都还比较平静，就觉得节目制作上也没说有多大的进步吧，就是还是吐槽大会的感觉。但是第三期那个大张伟把大家都捞上来做那个什么补刀节目，就它里面有个补刀的环节，就是。一个战队可以派一个最强的选手，就是出来补刀。如果补刀成功的话，那个战队的分数可以翻倍。然后大张伟的那个战队呢，就不按规则出牌，因为正常情况下补刀选手都会选什么王建国啊这种比较有经验的，或者呼兰啊这样子。然后大张伟那一组有呼兰。嗯正常人可能以为他们会派呼兰出来补刀，结果大张伟一个人就是自己写了一首歌，然后让六个人，就是他们战队的六七个人吧，一起出来补刀，还让呼兰唱了一段 rap。那整首歌还就是挺搞笑的，我就觉得好像没有大张伟上不了的综艺。哦，对，哦
1: 、他真的能力好强
0: 。说到这个，你你作为这个百变大咖秀的粉丝，你看新的百变大咖秀了吗
1: ？哦，我看了一些，看了一些，但我都是去看的片段。<笑>
0: 我都因为，他今年也是引入了
1: 一个赛制嘛。他有点像之前的吐槽大会，他就是说把每一个会模仿的人都请到现场，然后轮流依次过来表演，就再比这一期的大魔王是谁，大概就是这样
0: 。我也没有看，但我看了一些报道，好像就是说这一季不是特别好看吧，肯定没有以前好看。就有些人可能没有模仿到精髓吧，或者是没有什么敢吐槽的了。就尤其一些偶像什么的，你真的现在吐槽不了嘛？一旦你真的去吐槽了
1: ，这一次我觉得跟管制也有。一点关系，流量明星有点不敢去说。另外一个是，他这次不让男扮女装了
0: 。哦，还有这个管制。对
1: ,对啊。哇
0: ，那以前的那些经典的都无法再
1: 复刻了。对
0: 、哦，有点遗憾。最近韩综就是日常，偶尔看看任哥，然后老罗的那个频道，之前刚把归贤的那个耸肩舞看完，耸肩舞我觉得还挺好看的，就是也算是新《西游记》的周边综艺吧。耸肩舞完了之后，就播的是那个裴振南的穿搭的那个综艺，那,那个因为我对裴振南不是特别了解，嗯、之前西班牙寄宿都没有好好看完，所以就没有追完这个，嗯、就偶尔会打开一集看一看。然后后面那,那个新的影
1: 餐厅呢？
0: 影餐厅我也还没来得及看，你看了吗
1: ？是我也没看，我也没
0: 看。哎呀，我们真的是，那且《僵尸堂》到底什么时候再出啊？我现在就想看《僵尸堂》。然后老罗不是说要为水晶做一个综艺嘛？水晶不是最近出了一个抒情歌曲嘛？老罗据说要把他们这个写歌和录歌什么的过程做成一个综艺。所以回顾一下呢，我们最近看的综艺也还是挺多的，但是确实也没有录节目
1: 。刚刚在聊的时候，其实挺开心的。对呀、啊
0: 。但是是因为我们刚才聊是完全没有压力嘛？我们之前还是说希望能够给大家带来一些新的认识啊什么的，所以其实比较有压力，在希望能够每一次聊一些东西的时候，能够至少自己提前做一些梳理。或者是说自己也会搜一些资料啊，补充进来，会觉得这样不会浪费大家的时间，自己也有所收获嘛。嗯，这个就是我们这期节目为什么要这样录，其实也是我们自己去看看为什么我们还是花了很多时间在看综艺，但是要真的要录节目的时候，又会觉得有所退缩。我想录这个节目是因为现在播客大家都觉得好像是一个。挺好的形式可以表达自己，但是到底它做起来会不会很难呢？因为对于我们来说，我们的开始其实不是特别难，会觉得开始会很简单。因为你如果一旦想开始，你一定是有想要聊的东西，那你至少第一期、第二期不会觉得没事可聊。像我们最开始就是因为青春有你，我们就是正好在看综艺。那我们就想要把我们对于这个节目的各种分析，虽然第一期上线的时候就很多人觉得我们分析的太投入了，然后大家会觉得我们和我们聊选手聊得太细致了嘛？那个时候也是因为聊的经验不足，然后就完全是自己个人的看法吧，所以很多人也因此。在这个苹果那个 podcast 上还给我们留言说什么，如果没有好好看什么节目，就不要在这里聊什么的。对，第一次看了还是觉得有点生气、哦，我想说我们还是真的有好好看节目，但是后面也学会了，就可能我们不不需要聊特别具体选手的观感，因为每个人观点确实是不一样，尤其是你听到两个不认识的人在对一些你。喜欢的东西评头论足的话，你多少会有一点不适感，所以我们也可以理解，确实是会有一些困难，是因为我们其实每次录的时候，我们也不是那种说表达特别厉害的人。我最近看姜思达的那个、嗯，听他的那个新播客，就是他自己聊天的嘛，每一期半个多小时。嗯嗯嗯他不剪辑，他完全可以做到不剪辑，但是表达非常的流畅。有时候就很好奇，他真的是随口讲的吗？还是说他提前有写一些小纸条啊之类的？要不然的话，但可能这就是差距吧。我觉得《奇葩说》那些人可能因为受过训练，所以。都有这个能力也说不他说所有的表达都很顺畅，对他说任何事情都可以做到讲出来的时候就已经是很顺的句子了、嗯。但对我们这些普通人来说，可能还是比较困难的。如果你也不是那种表达能力特别强的人，就是出口成章嘛，或者是说你讲出口的观点你就已经是你心里想的了，你很擅长表达自己，那你做播客对你来说，我想应该也不会很困难，因为你也没什么剪辑成本嘛。
1: 因为我感觉他的录制就是把话筒就放到一边，然后坐在那儿抽几个烟，可能这三十分钟就录完了
0: 。唉，可能一边喝酒一边录也挺好的
1: 。是哦。
0: 那你觉得做播客这段时间对你来说比较难的难题是什么吗？比如有的时候我,我不是会催你吗？我就说，哎，这周要不要录啊、嗯，或者什么？那对你来说，其实这件事情的困难点在哪儿？就是想这个要录什么比较难呢？还是说准备那个提纲比较难呢？还是真正录入的时候，还是剪辑，因为剪辑确实也比较烦。我
1: 觉得困难点还是动力吧。如果我们遇到了我们真的很想聊的，会有迫不及待的感觉。就像之前最开始浪姐第一季播出的时候、嗯，就很想赶紧跟大家分享这个节目有多好，嗯、我们到底看到了什么，嗯、有哪些可看的点、嗯，想推荐大家都去看、嗯。但可能就是最近也没有这样子的综艺出现啊。然后第二方面是自己也没有想出一些比之前更好的一些观点想法，对，就觉得好像占用大家的时间也不太好，并且这个。这个事情是会花费我们一点心力的东西，我们会希望它是一个值得、有价值的事情。如果只是一个闲聊，我们平常去闲聊就好了，那就不必要去录到播客里，再花那么多时间去剪辑。如果最终的成品是一个我们大可不必的事情，那我们其实平常闲聊，或者是通过我们的微博发一条消息就好了。如果是真的要做成一条播客的 话， 总觉得它应该是有一定的收听的价值 的， 不管是带来一些知识也 好， 或者是带来一些情绪上的共鸣啊之类的。可能最近没有遇到这样的一个选题 吧？
0: 对我觉得这个对于我们节目来讲挑战就比较 大， 因为你很难会。出一个很爆款的综艺嘛？因为你比如说一年，也许有一档节目就已经很难得了。那我们不可能说一年只录这一档节目，所以就是说之后我们到底应该聊什么样的话题，或者以什么维度来聊这个话题？嗯，我当然想，如果做这件事，我们。不考虑赚钱，肯定是不考虑。因为如果想赚钱的话，我是觉得肯定有比播客更好的方式嘛。我们哪怕做视频啊什么的、嗯，可能都比这个要好一些。哎，这样说是不是有点播客劝退？对<笑>但是播客的确有它没办法替代的东西嘛。就是我希望，既然做播客呢，我们就能把成本降低一点，因为它不需要化妆呀、啊嗯，也不需要出镜嘛，也不需要很精心的。做一些故事线，它只是一些聊天。那如果有人愿意听我们聊天，那当然是最好的。但是为了让更多的人能听我们聊天，所以我们要产出一些好像有价值的内容。这个是不是？好像是我们的目标。嗯、我也不知道这事儿认真应该怎么想啊，就是肯定没有说那么容易的事情，就是轻轻松松你又能做好，然后大家又都喜欢。对，嗯、没有那么。天上掉馅饼的事情
1: ，因为我觉得我们还是因为对他有一定的标准跟期待吧。就是如果说就是聊天，的，其实每次就聊一个综艺，然后叭叭聊完三十分钟，我们也不去剪辑，我们可以产出好多好多内容的、嗯。说实话，我们最近看的综艺可能就有五六档，每一档去聊个几分钟，都可以产出好几期节目了。但我们没有这么做，我觉得就是因为就像他们水视频一样，我们不喜欢水播客吧，就是。嗯虽然说播客是一个挺适合水的东西啊，我觉得很多人都是可能是比较水的嘛，也不是说水了，就是说比较放松的心态去做这件事的。嗯
0: ，我也是希望能用放松的心态做。但是我又希望这个东西做出来呢，比如说做了一连串节目之后，你把它放在一起看呢，它应该是一个比较完整的东西。比如说，如果每期是个目录的话，那我可能希望它像一本书一样，对吧？它可能可以，它是否可以展示这一整年我们喜欢的综艺大概是什么类型或者是面貌的？我还是希望它有一整个东西。虽然我们不是说以一季度来呈现这个节目啊，它不像美剧一样是第一季、第二季，但是我多少呢希望。嗯说按年来，也许我们是一个一年一个季度的节目，也许我只是做到一个月更新一次的话，如果那这十二期节目加在一起看，大家是否能够通过我们的节目看出一些这一年综艺上的一些进步啊，或者是综艺上一些值得探讨的点？还是希望能有这么一个完整的观感吧，而不是说每次看都是。当 然， 我我我不是说日常的记录没有意义啊。就如果我们只是做闲聊的播客的 话， 那这十二期节 目， 如果一年十二期的 话， 那它很显然可以看到我们两个个人生活上的成长和进步哈。就是我们如果每期都是闲 聊， 那肯定是说这个月发生了什么事情 啊？ 我。自己得到了什么样的成长啊？这个可以看到我们个人的，但是这个就只对我们个人来说有意义吗？虽然你不能完全跳脱个人的生活或者个人的观点，但是我还是想，既然我们选择了综艺这个领域，那还是想能多少能够做点有价值的内容吧。嗯，所以我估计大家听到这儿呢，也能多少感受到我们的一些纠结，就是我们又想轻松一点，把这件事情做得有价值。又不想把这件事做的好像是说，我必须要做到什么样的东西，因为我没有这个工作上的目标嘛，不是说我要把为这个播客写个 OKR、OK 啊、什么的，我们要达到什么多少的订阅啊，我们要覆盖怎样的用户啊，我们一定要做到某些话题什么的，但是还是希望它能像一个真正的项目，但是这个项目又是我们愿意投入心力去做。但又不是投入心力，是说我们花时间又自己觉得比较开心，嗯、而不是最后做的好像每个月或者每两周都要完成一个任务一样。最后听众就会觉得我们很贪心，又想容易的做一个事情，<笑>想容易的把一件事情做好是。你们
1: 没有这个能力就不要去做。哎
0: ，对对对，但还是想要试一试吧。我我觉得之前我们遇到了一些。有时候很难推进的困扰，最大的问题可能就是我们总是追求我们两个要有一样的观点和大致相同的一个思路，以后再去做这个节目。实际上，我们两个本身是两个不同的人，这个本身就应该体现在我们播客上会有一些多样性的东西嘛。嗯，假设我比如说哈、啊，举个例子，你是一个专注恋爱综艺的人，对吧？每次一有恋爱综艺，大家都由你来说，或者是都由你来做，这样的话，你可能你自己对于恋爱综艺整个东西的研究也会比较深入一些，然后你的观点也会更丰富一些。然后到跟我关注的领域相关的话，那我我就来做这些整理，这样的话好像会。有一个单期节目负责人的感觉会可能好一些吧，我们可以这样,试试感觉这样子，我
1: 们两个互相也在补充，就是我也能通过你得到更多我没有关注到的领域。嗯嗯嗯，
0: 感觉好像那个互助学习小组。<笑>就是你上学的时候做作业嘛，老师说让你分析一个综艺，对吧？你那个你组员可能要不同的去看不同的领域，有的人去看日本的综艺，有的人去看韩国的对
1: ，就是我们平常大学做作业的那个状态，我们小组，然后你就是去做这方面，我做这方面，最后一起汇报 PPT
0: 。对对对，就如果我们两个都同时在研究某一档节目，一个是说又花时间，然后又得把观点对好，对到差不多。然后对的过程中，我们又要彼此说服对方，你就又会觉得可能也有分歧啊，然后各种问题又来了。而
1: 且当我们只有一种声音的时候，就感觉观众听起来就不会觉得很客观，就太对我感觉
0: 播客的意义也是说能有不一样的人、不一样的观点嘛。嗯、首先从我们自己做起，我们两个。观点肯定会有不一样的地方，那我们也不用觉得好像展示这种分歧是一件不好的事情。然后其实可能大家也愿意听到不一样的声音嘛
1: 。我其实也挺好奇的，比如说像我跟你都是真的很爱看这些综艺的，那其他人真的很爱看综艺，他们爱看的是哪些综艺？然后他们看综艺的到底在看什么？就是我们总是说我们的想法嘛，可能我也比较关心听友们他们到底。对这方面是怎么想的呀？还是说他们不是很关注？到底，比如说奇葩说，他要不要成长？要不要变化？会不会觉得腻了呀、嗯？我不知道腻了这个感觉是只有我们有，还是他们也会有
0: ？嗯，而且我觉得我们做的这个领域呢，我们做综艺可能和他们其他做影视剧或者是做音乐啊这些的播客。还不太一样，因为综艺感觉就是应该合家欢乐，大家一起来讨论不同的人看到不同东西的这样一个形式。我就在想，我们是不是更应该有一个像群交流的地方，或者是能够和大家一起来看这个综艺，而不是每次大家听我们在讲什么，然后又各自自己去看,看，看完了以后，顶多也就在评论里交流一下，没有办法有那种实时的感觉。我其实还想了一个形式，就是说，也许我们之后聊一些综艺的时候，如果有听众愿意呢，他可以自己录一些自己的感受，或者是当下的 reaction 之类的，可以发给我们，然后我们把它剪出来拼到一起，可能就是一个大多数观众对于这个节目不同的看法吧。其实还挺有意思的，对于节目组来说，或者对于其他人来说，也是个参考意义。因为我想起我们最初。做这件事情的出发点，还是说，因为我们会彼此问说某个节目好不好看，就是想给大家提供这样的一些收看建议吧。就像以前看那个广播电视报，那底下都会有说这周的节目几几点钟，然后可能会有一些短的评价、啊，是的，是的，是的。我们也想给大家这种感觉吧，既有这种短的评价呢，又有一些其他人的看法。然后，如果我们有一些。可能跟其他人，因为我们看的综艺比较多，然后之前也学过相关的东西。那如果我们有一些不一样的角度，也是希望可以分享给大家。但我们可能之前压力比较大，是因为担心不是所有节目我们都能有不一样的角度，就是、很担心我们的观点跟大家差不多，然后大家听完以后就觉得、嗯、跟我想的差不多也没什么。但我觉得其实跟你想的差不多，或者大家想法相似，本身也是一种态度吧。就如果你真的一定想要听到不一样的看法、嗯，我们也不是每一期都能满足。你有对我们就节目这个形式有没有什么新的想法呀？就做一年
1: ，我觉得可能确实可以有一些是实时录的状态，就是我们不是在事后去整理。说到底，可能有一些更加跟大家同步的感觉、嗯。可能最近这一期节目的首播要出来了，我们就一起去看看第一期到底怎么样。我们两个在看的过程中就会有一些讨论啊，然后看完了得出一些结论，说这个节目不看也罢，或者这个节目很值得去看。那第一期刚播出，嗯、大家赶紧去看完第一期
0: 。你刚刚说的这个，我觉得好像很应该做成视频，啊，就是 reaction、啊、那种嘛，对吧？也许我们可以有这么一个栏目，就是小栏目。然后这个视频可以做成 reaction 的，然后有一个短的音频，大概十分钟，就是十分钟带你看《青春有你三》，就是类似这种的，也许。嗯。这期本来定的主题是说还没开始就遇到瓶颈，播客到底难不难做？这个是我确实是切身的体会、嗯，就是因为我们确实也没有做到多少期节目，到之前只做了十一期节目，但是。做到十一期，我就已经觉得好像很多选题都已经讲差不多了。当然，这里面也有，也许我们的积淀不够哈，也许我们对于一些新的选题的挖掘也还不够。但是呢，我就在想，这个事情也许是其他播客或者你想要做播客的话，也迟早会遇到的问题。那你表达了你的一部分之后，接下来应该。怎么样保证你的这个表达可以源源不断的输出？因为毕竟这个播客这个东西、嗯，你如果不更新的话，其实就没有什么太大意义嘛。因为它主要就是一种陪伴，或者是说一种观点的分享，那你肯定是要让这个事情能持续的做下去。但是既然我们遇到了这个瓶颈呢，哦，之前有一个媒体的前辈，我听他说了一句话，特别有道理。他说：“有些人就是连瓶子没有，就说自己遇到了瓶颈。<笑>我觉得我们我们不算是有瓶子，但的确是也遇到了一些困难。这困难说大不大，说小不小。说大呢、嗯，是因为如果我们克服不了的话，可能这播客就做不下去了。那说小，其实也……”不是什么大的问题，就只要我们能找到一个解决的方法，因为我们并没有对这件事情失去热爱嘛，就我们还是在看综艺，只是说怎么样把看综艺这件事情能够分享和表达有一些观点可以跟大家一起聊的。我们这期节目其实主要就是解决我们自己的这个问题。如果你在听的过程当中觉得你的播客或者你以后想做播客也担心会遇到这样的问题呢，嗯、呃，也许我们的这个讨论。可以给你带来一些安慰，就是你会觉得哦，他们也是有困难的，或者说，如果你觉得没什么想聊的，你就暂时先停一停，然后找到真正想聊的事情或者想聊的角度。我们今天比较有用的结论就是说，让我们各自去负责某一期节目，这样的话，因为自己的责任感又强一些，不会说，嗯，到下一期的时候就觉得，哎，等等，对方到底在。想什么，或者是说对方有没有什么要说的？嗯、如果我们定了说，比如说下一下一期就是一单来做，那他可能就会自己去想一想有什么自己想要讲的话题啊，然后可以整理整理我们到底要从什么角度聊这个话题啊。这样的话，可能会解决我们的问题吧
1: 。嗯，我觉得可以试一试。
0: 嗯，嗯你还有什么想说的？
1: 我想 说， 就是我们前面提的那个跟我们听友有一些接触的事 情， 可能可以着手准备一下。
0: 啊， 这个你的想法是什 么？
1: 最近也是挺适合讨论的时期 嘛， 就是我觉得大概率爱看综艺的人可能都有选择一档选秀再看吧。嗯，
0: 啊， 你是说我们弄个听友群这 种， 也许确实是可以考虑考虑。就是如果你觉得我们可以做一个听友 群， 大家一起在里面有新综艺或者是有。最近想讨论的综艺在播的时候，大家想要呃发表一些观点，就是我说如果有些听友想要发表语音观点，我们也可以放在节目里面嘛，其实丰富也是丰富我们节目的不同角度嗯。嗯，如果大家觉得听友群挺有意思的，我们的确可以见一下。我主要是怕就我们说了这件事儿，然后没有人愿意加入，<笑>没有人和我们一起愿意的可以在那
1: 个评论区跟我们说一下，如果没有的话，我们就当没有这个事情。
0: 对，如果你想要加入我们的听友群，你就在评论区扣一，或者是来我们的微博“只谈综艺”给我们留言。<笑>如果发现有足够多的人想要加入呢，我们就可以在微博或者小宇宙分享一下群的二维码之类的，然后大家可以加入微信群。我们也不是说特别。擅长这个微信群运营的人，但我们可能就是在里面一起聊聊天，就是因为我和一丹平常就是看综艺的时候也会聊天嘛。那相当于如果我们有个听友群的话，嗯、我我们就在那个里面聊跟综艺相关的话题就好了。那如果你觉得哎没有必要这个东西，可能我,我们群也会很吵啊，也不知道群要做什么。你、嗯、也可以不要留言，然后如果没有人留言说想要那个加入听友群的话，我们就当这件事没有发生
1: 。或者你有什么更好的建议，让我们产生连接的话，我觉得也可以
0: 。对，因为我,我们刚才聊的这些都是我们自己的想法嘛，也的的确确是我们现在更新遇到的问题。嗯，如果你觉得有更好的解决办法，或者你明确的有想听到。什么样不同的角度的讨论？你想听我们聊什么话题？你也可以给我们留言。希望我们只谈综艺，能够好好的做下去吧，茁壮成长。嗯，也许成长比较缓慢呢，那希望大家可以给我们鼓励支持。我们很快节目就要一周年了，然后这一年时间里能把这个事情如果可以想通、嗯、做好，已经是很不容易的一件事情了。那这期节目就是这样了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。